0: Estamos começando mais um episódio do Muito Mais Baixo. Meu nome é Rodrigo Marques. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail muito mais baixo@gmail.com e também seguindo a página no Facebook.com/muito mais baixo. Curte, compartilhe, continue acompanhando todas as novidades e ajudando o programa a crescer cada vez mais e mais. E o programa de hoje temos o primeiro convidado internacional. Ele que está falando além Mar, diretamente da França, e que a gente escuta a trilha sonora dele do seu grupo de septeto. Hoje, aqui no Contrabaixo Comigo, eu recebo o Marcel Botaro. Seja muito bem-vindo, Marcel.
1: Salve, Rodrigo. Poxa, muito obrigado, viu? Prazer aí estar presente aqui, essa, esse bate-papo com você aqui. Quanto tempo, não? Pois
0: é, muito tempo. Tempo talvez até demais e o prazer é todo meu. Então, vamos começar do princípio. Como é que chegou o Contrabaixo é, na tua vida, bicho?
1: Bom, é, eu como acho que a maioria aí dos, dos músicos, né, brasileiros em geral, né, pelo menos, eu vim do baixo elétrico, né? Uhum. Comecei com baixo elétrico, é, comecei novo, tive a oportunidade de ter um irmão na família que, que gostava muito de, de tocar já desde pequeno, uhum. então ele ele tocava violão e isso. Já de cara, assim, me seduziu. Assim, eu gostava muito de pegar o violão dele e ficar tocando. Ele tocava, né? no tempo que ele saía de casa, eu pegava o violão e tocava. E logo em seguida, fiz aquele esquema, que eu acho que é meio famoso, né? Também. Tipo, meu irmão, logo em seguida, comprou uma guitarra, tinha uma banda. Aí, faltava baixista. <risos> Sempre falta baixista. <risos> Sempre falta baixista. Daí, eu falei, não, vamos arrumar um baixo, né? E daí, eu tocava com... Meu irmão e tinha um baterista chamado Jorge Watanabe, uhum. e eu não lembro bem o nome dele, porque esse foi o primeiro cara que falou assim, ó, vi um contrabaixo pra comprar aqui, 50 reais, sabe? Um <risos> Dolphin, <risos> um Dolphin. Olha aí. E ele falou, ó, tá é, pra vender em tal lugar, vamos, vou comprar esse baixo, vou ficar comigo, daí você, toda vez que for ensaiar, eu te dou o baixo. Olha só. Você ensaiar. E ele, na época, ele tinha acabado de voltar da, da, do Japão, então ele tinha um pouco um pouco de dinheiro, assim. Aí ele comprou o baixo e foi o meu primeiro contato. Aí, logo em seguida que eu comprei o baixo, eu tive o primeiro contato com o contrabaixo, com o baixo elétrico, né, na verdade. Uhum. Daí fiquei um tempo ali, estudando. É, tive a oportunidade, daí, tá aqui, eu, eu morei muitos anos em Sorocaba, né? Sim, dali muito musical ali, né? Com grandes músicos. Então eu comecei a procurar pessoas assim para ver como é que era, né? Melhor o instrumento tal. Uhum. e Tinha uma loja muito famosa na cidade, era a Vanucci, era uma loja e acho que até fechou já. Essa loja acho que era de Itu, passou para Sorocaba uhum. e lá eu conheci o Adriano Franklin, foi um contrabaixista assim. Ele tocou muito no programa do Raul Gil, baixista ainda é pesadíssimo. Olha aí. É, daí passei por lá, vi ele, vi ele tocando e comecei a ir na loja todo dia ver ele tocando. <risos> que legal. Ele já tocava tudo, tocava os slaps, então eu fazia questão de ir na loja, eu ficava ali sapiando até ver. Até o dia que eu criei coragem, eu falei, ó, oh, você não quer dar aula pra mim, né? Hum. Tinha medo de falar com o cara, achava que ele era um deus.
0: Essas coisas de rockstar, assim, né, cara?
1: É, exatamente, né? Quando você tá começando, muito novo ali, não sabia nada. E nessa época, as informações eram... Não tinha internet, assim, né? Não uhum. era bem direto, assim. Era bem diferente. Daí comecei a fazer aula com ele. É, foi bem legal. Daí comecei a fazer aula com ele, essas aulas de, de contrabaixo elétrico. Uhum. As aulas passaram... É eu ia na casa dele, eu pegava uns três, quatro ônibus pra ir na casa dele, eu lembro que era bem longe. Puta. E às vezes eu chegava na casa dele e ele tava em turnê e ele não me avisava
0: nada. <risos> Dava com a cara na porta. Mas
1: hein? mas é porque eu acho que, sabe quando o cara tá, já tá trabalhando, ele já fazia 15 anos que ele tocava na época, uhum. então ele já trabalhava muito a cabeça, né? Daí eu falei, então eu vou, vou pegar o material que ele me passou e vou estudar bastante para tentar entrar em Tatuí. Ah, sim. Escola próxima a Sorocaba aqui, né? Famosa. Uhum. Então eu peguei o material dele, mais um material que o meu irmão também estudava já há um tempo. Ele tinha, na verdade, eu peguei praticamente todo o material assim de guitarra e passei por contrabaixo
0: oh, junto olha com só. essas
1: aplicações que o Adriano Franklin me passou, professor uhum. Zasso, inclusive, uhum. me ensinou. Primeiro cara que me ensinou em intervalo, assim, oh. Adriano, Adriana, né? de um jeito claro assim, sabe? Uhum. Bem legal. E bom, foi super legal. Daí estudei sozinho. Um tempo, porque o Adriano estava difícil para ele dar aula e eu não encontrava outros professores, eu não conhecia né, o pessoal. Sim. Aí tive a sorte de entrar em Tatuí.
0: Que idade você Passa tinha quando você entrou lá?
1: Entrei com. Eu fiz o preparatório com 17 anos, uhum. de 17 para 18. Eu fiz seis meses de preparatório com o Sérgio Frigério. Sim. Eu lembro que foi assim, eu entrei, não. Foi... Sub do sub do sub, sabe? Quando os caras vão desistindo <risos> e você tá lá, assim, sem querer, você entra.
0: O último a ser escolhido no futebol, né, é, cara? É,
1: exatamente. <risos> e daí, poxa, que legal, né? E daí de 17 para 18, daí com 18 anos eu ingressei mesmo no curso, né? Valendo, assim. No ah, curso que legal. Aí fiz lá, poxa, foi. Escolar, assim, né? Muito, A né? A oportunidade de conhecer os músicos que eu considero... Uh, sempre vou considerar os maiores músicos, assim, né? Que eu, uhum. eu, eu considero... Hoje, não sei se vai ser difícil mudar isso <risos> na minha
0: cabeça. <risos> Referências, né? Conheci,
1: cara? conheci lá, conheci ah, grandes músicos, né? Você conhece, né, Rodrigo? Você também estudou lá, então.
0: Sim, sim, de, o pessoal da Pesado. Do
1: lado do... Ah, Rodrigo, Rodrigo Brás O Banha sim, Fábio sim. Leal sim, Robert, sim. O Fernando Correia Fernandão. Depois veio o André Marques O Vinícius Dorim na época O Nenê também tava na sim. época Então, Só por aí já, né? já Já tava uma base, né? Só por aí o já Cléber, tem uns 100 Almeida. anos
0: para estudar, né, cara?
1: É. O Cléber Almeida, o Fábio O, o, o Fábio Gouveia Que agora tá aqui também na Europa Uhum e daí nessa nessa nesse vai e vem, eu tive eu tive comecei até aula, o Frigério me apresentou o Cláudio Bertrami.
0: Olha, o Bertrami tava um lá?
1: Cara... É, o Bertrami tava lá, cara. O Bertrami tinha tido problema, né? Tinha uhum. tido um problema de saúde, paralisou, né, uhum. do corpo dele. E ele voltou que ele é natural de, de, de Tatuí. E ele voltou para lá e começou a dar aulas, uhum. né, para alguns alunos especificamente assim. E eu pedi pro Frigério, falei, ah, me apresenta ele, poxa. E na época eu já tava ouvindo as coisas do Medusa, já comecei a, né, já tava... Isso assim, depois de dois anos com o Frigério, acho que em 2000, que eu pedi pro Frigério, que eu já tava fazendo bastante aula com ele, eu tinha bastante tempo, então eu estudava muito, né, uhum. muito assim. Uhum. Então eu queria sempre estar com coisas novas. Daí tive essa oportunidade de fazer aula com o Cláudio. Daí o Cláudio sentou a poeira, né? Eu... <risos> eu passei pro fretless, eu queria muito tocar o fretless, que eu uhum. acho que foi o meu primeiro contato com um instrumento que, que deu a ideia pro acústico, né? Que eu vou chegar no acústico já. Ah, sim. Foi quando eu vi o Cláudio daí, disso as ideias mudaram, assim, ele falou muito sobre afinação, o que que é realmente afinação tal. Uhum. Foi um curso bem intenso durante um ano e pouquinho, assim, que eu fiz com ele. Aí, acabando esse curso, eu... Tava terminando o Tatuí, né? Terminei o conservatório e quando eu tava terminando eu tive a oportunidade daí de começar a fazer alguns trabalhos com o André Marques sim. que é do Grupo Dormeto uhum. que foi aí sim a escola, assim, que eu considero minha escola musical, assim, né?
0: Sim, a escola prática mesmo, valendo, é, né? Da, da vida, sim, da performance, da interação, porque você participou sim. de alguns grupos, né? o A Vintena Brasileira, o André Marques Sesteto.
1: Isso, exatamente. Foi nesse ponto, no final de Tatuí, que eu tive a oportunidade de começar a participar de uma oficina, uhum. e essa oficina se tornou a Vintena Brasileira, né? Uhum. Foi no último ano meu de Tatuí, em 2004... 2003, 2004, se não me engano. E daí a gente comecei a participar das coisas com o André e comecei a, a conhecer melhor, né, esse tipo de linguagem e tal e Sim. comecei a, me apaixonei, assim, adorei muito e comecei a estudar um lado mais harmônico, né? Sim. Então eu até comecei a fazer aulas de piano mesmo com o André na época, era super requisitado para algo assim, e eu tava, eu tava tocando com ele, né, eu acho que ele ele falou, não, você precisa, né, dar uma evoluída desse lado aqui, vamos lá, daí zerou de novo viu? eu falei, nossa, do zero de novo, vamos é lá. tipo o jogo Deixa de tabuleiro,
0: aprender. né, cara volte é, três cara. casas, né
1: <risos> exatamente aí foi nesse momento que eu falei, nossa, cara realmente aquela, aquela frase do o buraco é mais embaixo, <risos> <risos> e e foi bem difícil assim eu comecei do zero de novo eu deixei o contrabaixo o elétrico na época de lado
0: uhum.
1: e comecei a tocar só 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 piano né? uhum. muito muito piano assim para entender a harmonia né claro e apesar de Tatuí ter passado toda a parte teórica assim e prática também eu não tinha tido tanto a, a, contato direto com a harmonia né?
0: ah sim, a prática da harmonia no piano ela é transformadora, é, né? não
1: importa a gente sim. estuda
0: a harmonia independente do instrumento, mas eu acho que a compreensão da harmonia ela, no piano ela atinge Exato. outro nível né?
1: exatamente, exatamente. foi o momento que aí abriu a cabeça né? Uhum, e assim uhum. eu, eu já tinha ideia que era isso mas eu não tinha tido contato daí na hora que eu tive contato Aí foi legal que logo, de, logo em seguida eu continuei estudando muito, assim. Uhum. E daí o André falou: não, vamos fazer alguns grupos, né? Eu tive a oportunidade de ele me chamar pra fazer um trabalho em quarteto com ele. Uhum. E foi nesse trabalho em quarteto que surgiu o contrabaixo, cara. Ah,
0: olha aí. Que daí zerou tudo de é... novo,
1: né? Nossa, de novo. <risos> <risos> Exatamente, cara. Nossa, zerou. Zerou de novo. Zerou a bala. De novo, de novo força. E o André falou: não, a gente tem umas músicas aqui e essas músicas ficavam, ficariam boas de baixo acústico, né? Uhum. E eu falei: ah, então, então vamos encarar, né? Daí eu falei: pô, você tem que arrumar um baixo acústico. Daí começou todo o processo para descobrir, né? Uhum, uhum. E foi legal, porque lógico você traz a bagagem do baixo elétrico pro o baixo acústico já de cara, né? Claro. E. A ideia veio, lógico, com toda a dificuldade, então, inclusive, nossa, veio assim, veio, veio as coisas vêm, mas você não consegue executar, né? Porque... Sim, é outra coisa, <risos> é... né? É, exatamente. Daí eu consegui começar a fazer algum, alguma coisa com o André, então eu fazia, assim, duas, três músicas de baixo acústico e o rap território inteiro de baixo elétrico. Sim daí depois trocava mais uma de baixo acústico daí nesse momento eu comecei a deixar o baixo elétrico de novo de lado assim uhum. tocava os seis cordas né e passei para o baixo acústico daí eu eu mergulhei mesmo no universo assim para mim foi exatamente isso foi uma nova uma nova visão uhum. de, de, de tocar o contrabaixo de verdade né o que que faz o que que faz o baixo mesmo quando você, parece que quando você pega o contrabaixo acústico você começa a sentir isso de verdade, diferente do elétrico
0: uma, uma coisa é. eu acho Marcel, Marcel, que é uma coisa de origem sabe? É, Sim. É meio que, que a hora que pega o baixo acústico e, e se aprofunda um pouco no baixo acústico ou melhor, começa a arranhar essa superfície é, eu acho que a compreensão mesmo muda porque é uma coisa mesmo de, sei lá, é o tataravô né? do, do instrumento e da função de fazer baixo, né? É, Sim, todos então. os contrabaixos são maravilhosos, legais, importantes, não tem um mais difícil que o outro. O baixo quatro uhum. cordas é difícil, o fretless é difícil, o elétrico é difícil, o seis cordas uhum. é difícil, arco é difícil, o pisicato é difícil, cada um Sim, tem a sua exatamente, particularidade, exatamente. assim, né? E uhum. essa coisa do baixo acústico mesmo, pra grande maioria de nós, né? Que começa no baixo elétrico, eu acho que é, é quase que um retorno ou cai uma grande ficha da origem, né? Porque você põe um instrumento no corpo, né? Ele não fica só pendurado no ombro, né? Você põe o um instrumento exatamente, no corpo, você toca a primeira corda, bicho, e daí tudo vibra, né? Tudo vibra,
1: exatamente, né? É. Exatamente, Nossa, foi exatamente, exatamente isso. E assim... É, tem, tem uma. Assim, eu estudei, eu estudei muito tempo, gosto de estudar, gosto de ouvir, né? Até a gente comentou antes de começar aqui, eu, gost, eu gosto muito de ouvir o Itiberê, né? Uhum, claro. E o Itiberê também tem, fala muito disso, assim, né? Que os três tipos de contrabaixo que existem, né? Uhum. Que é o de colo, que é o baixo elétrico, uhum. o de terra. Que é o acústico, Olha e o de sopro, que é a tuba, né?
0: Olha, ele que e toca. Ele também, também né? tem
1: essa sensação, né? Uhum. Mas assim, a sensação do baixo elétrico com relação ao acústico, realmente o acústico, ele faz esse, essa sensação do tremer o corpo, de, de você sentir a nota mesmo ali, uhum. é. mais profunda, parece, né?
0: É uma outra Eu relação. Sou... Né?
1: É Isso transformou Daí todo jeito, né uhum. E eu vinha pesquisando uhum. E pesquisei muita coisa de música brasileira Então uhum. tive que Passar isso naquele ponto Com o André, principalmente tinha que passar Tudo pro baixo acústico então,
0: uhum. Isso eu acho que vai. é ótimo da gente comentar aqui assim, Porque uh, Com todo esse teu histórico, essa tua formação Então do baixo elétrico uh, Passando pelo fretless Depois o baixo de seis cordas né? Com todo um leque Sim. maior de possibilidades timbrísticas, é, tanto de grave Sim. a mais e agudo a mais, para fazer tanta parte Sim. de condução é, rítmica, mas também muito forte da improvisação. É, e daí, com esse trabalho, evidentemente, de música brasileira, dentro dessa linguagem da música universal, né? É, que a gente tem o nosso maior nome aí, o patrono, o Hermeto Pascual. O que eu quero dizer é o seguinte, ritmos brasileiros tradicionais, populares, folclóricos, que é a fonte de inspiração principal dessa música universal, a, a, ma, a grande maioria deles, ou talvez a sua totalidade, não tem contrabaixo ou baixo elétrico, ou qualquer tipo de instrumento contrabaixo em sua formação tradicional. Né? Assim. Sim, e, sim, é, sim. E daí a gente tem uma, um surgimento dessa linguagem de música universal através do Hermeto, é, que bota, então, a formação, vamos dizer assim, mais jazzística, né? Saxofone, piano, baixo elétrico, pra tocar sim, esses ritmos. Sim. E daí a gente cria uma linguagem, o Itiberê cria uma linguagem é, pra esses Exatamente, ritmos, é. só que no baixo elétrico, né? Isso. Como é que foi isso. passar tudo isso que, primeiro, não tem, pra daí ter sido criado a partir do baixo elétrico, e daí transpor isso pro baixo acústico, cara?
1: É, então, na verdade, assim, é, quando quando eu comecei a com o André, né, os trabalhos que a gente tinha junto, sempre tinha o um foco muito na pesquisa, assim, aprofundado, né? Então, o é, é normal a gente encontrar a galera que faz, assim, é mais normal, né? Não que, mas é mais normal o pessoal que faz o samba, né? A bossa nova, né? Uhum. Daí sim você encontra bastante contrabaixo acústico já, né? Uhum. E, e alguma coisa um pouco mais moderna, assim, é, com alguma linguagem um pouco baião, alguma coisa assim, alguma coisa do, do lobo já, ali. Sim. você encontra o contrabaixo acústico. Com o André, a pesquisa era outra, assim. Sempre foi muito exato, assim. Tipo, é, vai estudar, vai estudar... Na verdade, olha que engraçado. O samba mesmo, a gente estudava pouco. Uhum. dava mais outros ritmos assim uhum. dava o jongo o maracatu uhum. então como que faz o fundamento dessas ideias daí eu passei, que é uma coisa que já vinha exatamente dessa dessa ideia do, do, do tiberê né uhum. que, que eu ouvia muita coisa né ali você ouve festa dos deuses já nossa maracatu o, o maracatu já de cara ali uhum. tem n Uhum. músicas ali que você tem que tirar e tocar. Então uhum. eu comecei eu comecei a migrar isso assim. Eu sempre fui fã assim de de dos contrabaixistas. É, logo que eu entrei no universo do contrabaixo acústico, eu já ouvia baixo acústico para tocar o elétrico. eu Ouvia as coisas do chicoria uhum. baixistas são a gente. É o seu trio lá, né? de Gomes. Uhum. Então, assim, que já sou até meio elétrico, né, engraçado. É,
0: e... em certo aspecto, sim.
1: Sim, é. O Ed Gomes, principalmente, ele tem essa
0: uhum.
1: essa ideia. Então, eu comecei a passar, a pensar assim, poxa, se é possível isso, eu vou tentar aqui também, né. Uhum. Então, eu comecei a passar um pouco dessa linguagem, já direto o baixo acústico. Uhum. Só que o grau de dificuldade é, é bem mais alto, né. Uhum. Assim... É, digamos, a, mon a montagem das ideias para o baixo acústico Você tem que pensar tudo menos Você tem que subdividir mais no seu corpo do que no próprio instrumento senão não embola uhum. Então teve todo um processo, assim, para fazer tô, Na verdade eu continuo tentando fazer, né? Porque ah, é um sou...
0: processo que não tem fim, Sim. viu, bicho? É,
1: exatamente é. <risos> eu, eu tô tentando fazer, é sempre passar isso uhum. E, poxa, eu gosto muito, eu gosto muito de desse lado, assim, de pegar o baixo acústico e, e tocar ele de um jeito brasileiro, assim, né? Uhum. Sem ser uma... Porque é, é muito comum é, eu vejo bastante gente tocando o lado jazzístico, Sim. né? Que, inclusive, agora eu tô aqui na Europa, é uma coisa nova, que eu, tô, que eu tô vendo aqui um jeito diferente de tocar jazz, né? Uhum. Um jazz europeu aqui, um jazz de outro jeito. Uhum. E também interessante, toda, toda linguagem tem, né? Sim. Eles têm um jeito de tocar diferente, né? Então tá sendo bem legal também. Mas agora que eu comecei a ver isso, que é geralmente é o contrário, né? O pessoal começa o baixo acústico já de cara no jazz. E uhum. eu comecei direto na música brasileira. Uhum. E agora que eu tô invertendo. Então, uhum. para mim o processo é assim, bem natural. Eu continuo fazendo, ouvindo coisas... É, que me agradam de música brasileira uhum. bastante, assim. Eu tenho, assim, eu gosto muito, né, de, disso. Então eu ouço bastante coisa de música brasileira e depois eu filtro isso para o instrumento. Daí compõe em cima de alguma coisa de harmonia que eu queira compor, mas sempre tentando lembrar da origem, né?
0: Uhum.
1: Porque é isso que você leva, né? A gente, mesmo eu estando agora agora que eu saí do Brasil, né? Uhum. Eu acho que o que eu carrego aqui é, é a minha, minha cultura, né? Sim, sim. Então, linguagem eu procuro, procuro, Isso, então, eu procuro sempre, inclusive no meio do jazz, às vezes eu, eu solto aqui um baiano <risos> no <meio>, nossa, <risos> eu só colhendo assim. É, é, precisa, porque para mostrar de onde, da onde você vem, né? Que eu claro. acho que é importante. A música acho que fala disso, né? A música tem a ver com isso, né? Da, da onde é sua origem, né?
0: Sem sombra de dúvida, porque toda música fala de um lugar e de um tempo na história, né? E das pessoas que Sim. estão ali fazendo essa música, que integram esse lugar e esse tempo na história, né? Por isso Sim. que Miles é diferente de Hermeto, que é diferente de Marcel. São tempos Exatamente, e lugares diferentes nós. na história, Exatamente. né?
1: Exatamente, claro. claro.
0: Maravilha, claro, tem bicho,
1: Tem seu, seu jeito. Eu acho, eu acho legal, assim... É... É, eu gosto muito de ouvir outros é, baixistas que fazem esse tipo de, de coisa tem muita gente na América Latina né fora uhum. o Brasil aí que daí sim a, a linguagem já é, tem o contrabaixo né você falou que é, é difícil você achar o contrabaixo na formação tradicional brasileira né é nessa, nessa música
0: né? menos urbana né então como e você disse né? o vezes,
1: músicas folclóricas no jongo no, no próprio maracatu no, no caboclinho Sei lá, um, um cavalo marinho Você não vai encontrar o contrabaixo assim. Você pode até achar em algumas gravações mais modernas Mas uhum. as coisas antigas Onde você acha ali a formação Geralmente é um instrumento de melodia Uma rabeca, alguma coisa, uma flauta tal, uhum. Uhum. E percussão Então uhum. vem muito disso De você ouvir a percussão e tentar imitar O que a percussão faz passando para o instrumento Uhum. Então, então quando eu ouço assim, as músicas latinas assim, né, uhum. Aí já é uma outra coisa né? assim, Os cubanos, o pessoal assim, da América do Sul Inclusive estava tá falando do Argentina O pessoal lá eles têm, já, é, eles têm já o contrabaixo mais inserido Sim. Então é legal porque isso te dá uma, uma, uma direção assim, ah, Ele faz desse jeito quando pensa no ritmo Então... Uhum quando você faz uma transposição às vezes é bom até ouvir uma um pouco de música latina assim uhum. para ver como que eles transpõem também né então uhum. ótimo vários caminhos Sim. vários caminhos né eu acho que eu, uhum. não tem muito não é muito exato para eu te falar assim uhum. ah isso eu faço assim ou daquele jeito Eu gosto de ouvir música para caramba assim. <risos> os grandes mestres que a gente tem aí no Brasil que, que inclusive já fazem essa transposição há um tempo também né uhum. o o Arismar nossa, o Edismar, é ele é a, a transposição do, da batucada para o baixo, né? Uhum, é nossa. exatamente ele... isso. Então, é. É, é lindo de ver e de ouvir, você fala porra, o cara tá fazendo isso aqui. Uhum. Daí, tentar fazer isso no instrumento, tentar trocar ideia com os caras, né? Também uhum. foi
0: muito. muito fantástico. E esse caminho da, da, transfo, da transposição e do, da passagem, então, para o acústico também? É, novos desafios, né? A questão da afinação, do Sim. tamanho, da técnica, a, o pisicato muda de lugar, a mão esquerda, como é que usa, faz as mudanças de posição e tudo mais. Tem várias escolas formais já, de baixo acústico, uhum. muito da música europeia, da música erudita. Como que foi para você, assim, quando esses desafios começaram a aparecer... Você já tinha uma carreira, você já tinha uma musicalidade bem madura. Então, assim, questões de afinação, teoria, escala e tudo mais, isso ok. Mas daí, tecnicamente, no instrumento, foi batendo a cabeça na parede mesmo, estudando, 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 conferindo, ou você passou por algum, mesmo que por pouco tempo, por algum rigor formal, assim, um método, um professor, alguma escola, dentro dessa formação erudita, Tradicional que te ajudou a, 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 a deslanchar assim no instrumento.
1: Ah, então. É, esse, esse, esse ponto é um ponto assim. Quando eu peguei o contrabaixo, lógico, né? Foi tudo. A, a, a sensação que eu tive é assim. Aí eu tô numa coisa totalmente nova. Né? Uhum. Ferrou. <risos> <risos> aí, mas daí o que aconteceu? Eu tive, eu tinha um amigo que ele tem um amigo que é o André e Vícius, uhum. o Barata é um cara que ele fazia aqui em Sorocaba né E tocava era amigo meu de escola e a gente nunca tocou junto ele fez umas aulas de baixo elétrico comigo e ele tava já estudando o baixo acústico o arco há um tempo então eu falei para ele eu falei pô André vamos inverter agora você me dá aula né e eu aprendo aí como é que faz e é essa troca, né? Que legal. E ele, ele, ciente de que eu sou um músico jazzístico, né? Uhum. Então ele falou assim, ó, vou fazer um negócio aqui com você, que é um método, e eu estudei o método do Streicher, do Divick Streicher. Ah, sim. Então eu estudei, é, eu já tinha feito as aulas com o Bertram, no baixo elétrico, é fretless, que deu uma visão já ótima, assim, né? Uhum. Já ajudou muito na hora de pegar o acústico. Se com você certeza. passa pelos fretless antes, ajuda muito. E daí, na hora que eu peguei o acústico, eu fiz essas aulas com ele. Foi questão, assim, de... Ficou quase um ano fazendo aulas. Né? Uhum. Eu ia lá, ele passava os exercícios, eu ia fazendo stretcher daquele jeito mesmo que é para ser o stretch Sabe, uhum, arco assim e tal... E fiz, foi legal, a gente fez o livro 1, um, o livro 2, e mais algumas coisas de escala tal. Só que daí que aconteceu, aí você começa a juntar, né? Sim. Então, eu como eu já tinha essa coisa de já estar tá tocando, de saber o caminho da música que eu teria, uhum. eu comecei a juntar as digitações que eu fazia no baixo acústico com as digitações de elétrico. Uhum. Então, assim, tem muita coisa que eu utilizo no baixo acústico, uhum que eu faço igualzinho no baixo elétrico. Ah, excelente. Igualzinho mesmo, assim. Uhum. Então, assim, é lógico que tem muita coisa que é diferente, né? Mas, assim, 50% eu posso dizer que é, é, é do baixo elétrico. Olha só, né? muito é bom. Bastante coisa. Uhum. Então, assim, que eu uso é o jeito que, que eu acho as notas. Uhum. Aí o que acontece? Com o tempo você vai refinando, né? Você sabe aí, você que também Poxa, fez o erudito seriamente aí. Você começa a descobrir aonde as notas soam mais e melhor, como fazer uma escala para que ela soe daquele jeito que você ouve no disco. Às uhum. vezes você faz ela com uma digitação de elétrico, não dá certo. E sonoridade, né? Sim, sim. Então aí eu comecei a, a ver isso. Eu tive oportunidade de ver o, o eu, eu tive, eu gravei um, eu gravei não. Eu eu tive um trabalho com o André de trio, uhum. que era o trabalho dele desse Viva Hermeto. E ele gravou esse trabalho com o Brian Blade e com o João Pastus. Sim. E eu tive a oportunidade de ver essa gravação. Isso foi muito legal, cara. Puta porque man. eu tinha o eu tinha um repertório todo na minha cabeça, tocava decor. Uhum. Eu já sabia tudo. E eu fui lá ver o Pastus gravar. Puta, né? Então, foi muito bom, cara. Foi, uma, foi eu acho que, uma das melhores aulas. Assim. <risos> Porque eu vi, eu vi tudo o jeito que eu fazia, e vendo ele fazer, e o som que ele tirou, uhum. e o porquê daquele som também, que tem muito a ver com com essa coisa que a gente comentou antes aqui de começar, sobre os contrabaixos, né? Uhum. É, a qualidade do som, do contrabaixo, tem tudo a ver. Uhum. Lógico que tem a ver com a mão do cara tocar, uhum. mas tem isso e tem a questão das digitações, assim. Então, ali foi o momento que eu falei, peraí, putz, estou digitando de um jeito que não estou, por causa disso, 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 sem ter que ter uma aula, né? Só uhum. vendo ali de verdade, né?
0: Uhum. A pedagogia do exemplo, então. né?
1: É, porque eu, era uma, eram frases que eu fazia uhum. Que depois eu vi o jeito que ele fazia Era muito mais complicado Mas a sonoridade era mais legal uhum. Uhum. Entendeu? Que era coisa que eu trazia do elétrico Entendeu? Sim, sim Então assim, são, são coisas experiências Que você tem a oportunidade de fazer Eu acho legal assim. Você, eu acho legal quando eu vejo alguém tocar alguma coisa que eu toco <risos> Que eu já toquei, entendeu? Sim é, e daí oh, é, nessas mínimas,
0: é. É, é nessas mínimas diferenças, nesses mínimos detalhes, né? Que às vezes Isso, mudam toda uma concepção ou muda toda uma compreensão de uma coisa, né? Não só de uma Exatamente, outra possibilidade cara. técnica puramente, né? Não é só porque não. o dedilhado é diferente, mas o dedilhado não, é diferente não. por quê, né? É, e daí Exatamente, eu me lembro, cara. me lembrei agora do Thierry Barbet, é, ele que é hum. contrabaixista aí do Conservatório de Paris e da Ópera Nacional. É, numa oficina Sim. de música que ele teve aqui em Curitiba e, e esse foi um ponto de discussão muito interessante assim que eu acho que ele tava falando do Botezini do, do segundo conceito hum. do Botezini e daí o pessoal lá querendo saber qual é a digitação que ele fazia e ele tocou o mesmo trecho com, sei lá 15 digitações diferentes, assim, cara um, um, <risos> e, e assim, sem diferença, sabe o primeiro dedo vibra igual ao segundo, que vibra igual ao terceiro, que vibra Nossa. igual ao quarto e daí a resposta uhum. dele foi essa, cara você vai fazer a melhor digitação ou você vai fazer a digitação que soar melhor para o estilo, Exatamente. para a estética Oxa, para a interpretação que se quer, né então não é puramente técnico, mas tem um fim né? um propósito musical
1: Uhum. Puxa, é isso aí, cara. Ter uma aula dessa, você, se você entende mesmo o que está acontecendo, se você está estudando aquilo que a pessoa está estudando, é legal. Uhum, uhum. Porque e... às vezes a gente vê um workshop, só que você não sabe sobre aquela música, por exemplo, o segundo concerto do Botezini. Às uhum. vezes, se eu chegasse lá, eu não ia entender nada porque eu não toco o segundo ah, eu eu um concerto do eu não entendia também,
0: porque isso faz tanto tempo, cara, que eu não sabia nem segurar o baixo na mão direito, assim, e o cara já falando disso. Sim, <risos> sim.
1: Mas, mas quando você tem a oportunidade de tocar e ver, uhum. é diferente. Uhum. Daí você vê, ah, caramba, daí você começa a ver os lugares onde soa mesmo. Uhum. Uhum. E temos... É, são, são detalhes, né? o baixo acústico tem muita coisa de detalhe, assim, Sim. E, mas eu acho, eu acho que, assim, pra quem tá, quem tem aquela intenção de migrar, né, uhum. eu sofri muito com esse começo, cara, eu tinha medo de migrar do baixo elétrico pro acústico, eu falava, na, na minha cabeça eu fiquei anos falando, nunca vou tocar o baixo acústico, <risos> cara. Que modesto. E... Não, é sério, mas é sério mesmo, cara, tinha terror, pavor, cara, uhum. tinha medo, o negócio não dava certo, assim, eu já tinha pego uma vez, duas e não tinha rolado nada. Uhum. <risos> daí eu... É, cara, e daí com essa, com essa ajuda mental aí, né, do uhum. grupo lá na época, quarteto com o André, que eles falam, não, vai lá, cara, consegui e tal, então daí minha cabeça foi legal, porque daí mudou a chave rápido, né, uhum. Uhum. mas até esse momento eu fiquei muito muito nesse com esse problema assim daí e eu lembro que quando quando mudou a chavinha mental assim dá para fazer tudo uhum. sabe, sabe assim é uma coisa meio pretenciosa de falar mas dá Sim. Uhum. <risos> é. uhum. e daí eu daí nesse momento eu falei não pera aí então vamos lá e muita coisa assim tô, tô, continuo na pesquisa lógico, claro e, e agora, agora, novas fases, né? Uhum. Vim pra cá, uhum. estudando outras coisas, começando a, a conhecer um novo repertório uhum. em relação a, a, a esse, ao que eu gosto de música universal, assim, né? Podendo... Lugar, onde eu, eu toco muito em lugares que eu posso improvisar, né? Então, geralmente, estou nesse meio, assim, onde há improvisação. Uhum. Então eu tô sempre procurando isso Descobrindo agora o jeito o pessoal aqui tocar, que é bem interessante também Que legal Tem muita coisa para amadurecer uhum. E vai que vai, cara E levando a música brasileira Logo, agora eu tô começando por aqui pra Europa né Então vai demorar um tempo <risos> Até acertar tudo, né? inevitável uhum. é, Pra poder pra poder dar continuidade no trabalho Porque eu tenho trabalho gravado, né? Um trabalho de septeto que infelizmente eu não toquei muito no Brasil uhum. difícil trabalho que eu né eu tive infelizmente assim mas é ah, que é difícil mesmo né cara quando você assume a carreira solo tem todo um processo não é só tocar solo né tem Sim. Que saber vender tem todo Pô, <risos> todo cara um só aí. de
0: conseguir a agenda para fazer ensaio com sete músicos
1: né ah isso <risos> <risos> a gente fez um ensaio né? com todos né? Para gravar. É difícil. É super difícil. difícil super é super difícil. difícil. Hum. E de, dessa daí, assim, o trabalho disso, né, só para fechar aqui: uhum. trabalho de, esse trabalho eu tenho septeto, nesse tempo né, que eu fiquei nessas pesquisas, eu também escrevi um trabalho para trio, com guitarra, um trabalho para quarteto que eu tenho dois repertórios para quarteto, piano, sax, baixo e bateria. Olha aí que maravilha. E um repertório e um repertório para quinteto. Uhum. Então eu tenho todas essas coisas na mão, só que elas envolvem muito a questão de música brasileira direta. Então agora eu tô tendo que readaptar tudo porque por aqui você não encontra tantos músicos brasileiros para fazer assim essa sim. facilidade que tinha no Brasil, né? Sim, sim. Então e... é, tá sendo legal que eu tô mudando a concepção assim.
0: Né? É, vai ser uma reinterpretação de tudo, de tudo né, cara? É, que legal.
1: Exatamente.
0: Muito interessante. E não só eu acho por causa do estilo, né? Música brasileira versus música europeia ou francesa, uhum, especificamente, não, é. mas também pela própria convivência, né, com as pessoas, assim, você integrou grupos aqui por décadas, né? convivendo sim, sim. com as mesmas pessoas então chega sim. nesse ponto que você não precisa ensaiar, né? Você olha pro cara você sabe o que é. ele tá pensando e <risos> o que ele vai fazer e vice-versa, uhum. né? Aí é toda uma novidade, né? De se criar é, esses laços musicais né?
1: É, cara eu, eu acho que o legal de tudo no fim da história é que para ser realmente universal hum. você tem que fazer a sua música ou a música de quem for suar de, do jeito que for, né? Uhum. Por exemplo... A gente que é músico brasileiro, você trazer um repertório para um europeu e fazer suar da mesma maneira,
0: uhum. assim
1: como eu tive a experiência de ver o Patifus tocar a música do Ernesto, você Sim. vê a universalidade, universalidade universalidade da música. Sim. Ele não precisou tocar um baião necessariamente no bebê, por exemplo, por uhum. todo uhum. do jeito dele, mas a música é tão universal verdadeiramente que ela abre. Uhum. Né?
0: Tem espaço, então, esse né? é um
1: ponto, esse é um ponto que agora é um novo desafio para procurar fazer uma música mais universal. Maravilha,
0: maravilha. Eu acho que só de ter entrado no, na gravação e visto o Patituto, eu já ia ter morrido já. Infarto, pronto, <risos> acabou, não precisa mais. Fecha o caixão, galera, é. tô indo embora. Tchau. É porra, porra.
1: Maravilha. É, foi, a experiência foi boa.
0: Marcel, então muito obrigado pela sua participação aqui no programa, antes da gente finalizar para quem quiser te conhecer mais conhecer mais o teu trabalho pode entrar em contato com você ou te procurar nas redes, como? diga lá
1: você pode entrar no facebook tá fácil, é Marcel Botaro com dois textos bem, bem fácil de encontrar uhum. tem meu trabalho no youtube, fácil também se deixar uma mensagem lá provavelmente a gente vai se falar e eu acho que por essas duas mídias, beleza, também tem o Instagram, uhum. que eu às vezes alimento ali alguma coisa, alguns, tem bastante coisa solo, assim, bastante coisa, geralmente eu coloco no Instagram coisas assim, solos relativos à música brasileira ou algum, alguma dessas ideias mais novas, assim. Mas tá por ali, é facinho de me encontrar, não tem muito erro não, manda um salve que a gente conversa junto. E daí quem
0: quiser disco, ou mesmo tem também o livro, né? Que um livro ah, de ritmos gente. brasileiros, lançados pelo André Marques Sesteto, e você como baixista do Sesteto, que é o Linguagem Rítmica e Melódica dos Ritmos Brasileiros. E nesse primeiro e volume, exatamente. vocês falam do baião, do Jongo e do Maracatu, né? É, quem quiser adquiri-los,
1: pode entrar em contato, em contato comigo diretamente, que eu encaminho o André ou entrar em, em contato direto com o André Marx, a pianista, ou você pode entrar em contato, acho que na Freenote, em São Paulo, eles também estão vendendo o livro por lá. Ah, maravilha. mas acho que pessoalmente também também rola. Esse livro foi feito em 2018, uhum. contém Baiao, um Jongo, um Maracatu, é uma visão aí de como o transpor do, do ritmo para o instrumento e é bem legal porque tem todos os instrumentos, né? Uhum. Do sexteto, então explica como que funciona uma ideia harmônica ali, o André explica bem legal isso, a ideia da guitarra a batera mesmo, a exposição uhum. da batera, aí o Diego Garbinho e o Fábio Oliva que falam também do, do, da parte melódica, assim uhum. bem legal, Guilherme Infante na guitarra e o Fúvio Moraes na bateria bastante, ali tem bastante material, um livro com quantas páginas são 185 páginas Porra, que maravilha tem música no final, dá para tocar junto uhum. é bem legal assim, coisa bem direta
0: maravilha maravilha, todos os links então e as informações aí que a gente falou vão estar na descrição do episódio Para quem não anotou, é só rolar para cima e clicar Muito pra obrigado, entrar em contato obrigado. com o Marcel e também conhecer mais esses materiais Marcel, querido, muito obrigado pela tua presença e pela tua participação aqui, foi um prazer bater esse papo com você aí diretamente da França, desejo para você tudo de bom aí <risos> é, e muito sucesso sempre nessa caminhada contrabaixística, um grande abraço, o... querido.
1: Muito obrigado, Rodrigo, e bom, espero que o programa aí continue firme e forte, né, levando aí esses podcasts aí pra, pra galera, pra conhecer mais sobre o Contrabaixo. Principalmente você que tá fazendo essas entrevistas com os baixistas brasileiros, isso aí é um mérito muito grande, cara. Parabéns aí pelo trabalho. E espero que prospere cada vez mais e mais gente possa ver. E é isso aí, cara. Obrigou tudo. Muito obrigado da oportunidade, do espaço.
0: Valeu, querido. Um grande abraço.
1: Valeu, Rodrigo. Até mais, velho.